0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos lá, o assunto é único, né, Alexandre, praticamente. Ah, mas os significados, vamos começar por aí, os significados da prisão de Michel Temer. Pois é, bom, primeiro que eu queria avisar que eu tô no aeroporto de Piracopos vai entrar barulho daqui a pouco. Mas, é, eu não sei se vocês observaram que 80 dias antes da prisão de Temer, ele desfrutava de toda a ponta e circunstância no Palácio do Planalto como presidente da República. E agora já passou a noite num no, no sala de 20 metros quadrados da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E isso a pedido da defesa dele, que pediu igualdade de tratamento em relação a Lula também está numa sala de, de hospedagem de delegados da Polícia Federal. É uma prisão preventiva. E eu gostaria de lembrar o seguinte, o sinal que significa para os outros países, o Brasil é um país que tem dois presidentes presos. Um já, já cumprindo sentenças, duas condenações, e outro em prisão preventiva com nove investigações. Significa o quê? Que esse é um país que, está dando igualdade, a igualdade da lei para todos, né? que não tem mais ninguém que, se, que esteja acima da lei. Eu gostaria de lembrar que em outros tempos a gente dizia, ah, com, bom, com muito dinheiro e um bom advogado ninguém vai preso, porque vai, há, há protelações, a recursos né? e a prescrições. Pois hoje não, né? hoje a gente demonstra que não é bem assim. Se a gente considerar que Collor também está respondendo uh, a, a inquérito na Lava Jato, uh, principalmente por causa da BR distribuidora né, e, e algumas propinas, né, nós vamos ter que, nesses últimos, né, nesses últimos anos, só três presidentes estão, estão safos ainda. Né, José Sarney, Fernando Henrique e Dilma. Né, e outros três, um já está condenado duas vezes e responde a outros processos. Um está com novos inquéritos e outro está com inquéritos também. Sendo que Lula, ontem, é bom lembrar, foi indiciado outra vez né, pela Polícia Federal com o filho dele, com o Luiz Cláudio, por causa daquela empresa marketing esportivo que teria recebido propina e, e, e aí fez lavagem de dinheiro da propina da Odebrecht. Enfim, essa é a situação dos nossos ex-presidentes. Bom, e tem partidos é, importantes envolvidos e tudo isso, que, claro, acaba tendo repercussão também no Congresso, né? Pois é. Se a gente der uma olhada, vai ver que os três principais partidos uh, estão com suas lideranças envolvidas. Né? O, o, o presidente Lula é, é o grande líder do PT, né, um, um símbolo do PT, uh, já está na cadeia cumprindo pena. Uh, o, o outro símbolo do, do MDB, do seu partido, uh, Michel Temer, está nessa prisão preventiva. Né? Aécio Neves, que foi presidente uh, do PSDB, que foi, que foi candidato do partido à presidência da República, é réu. Né? Então, os três partidos estão envolvidos e esses três partidos, uh, a gente está criando um ambiente de tumulto no Congresso para que prejudique a reforma da Previdência. Agora, na verdade, eles têm que se insurgir contra a Justiça. A, a, o, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, o, o, a, a lei da ética, a lei natural da ética, foi o que eles contrariaram. Né? E, e, e Estão reclamando, estão fiando, estão tentando, estão tentando uh, uh, ameaçar com represália. Tá? Então, a gente não vota a reforma da Previdência. Eu acho que, tudo bem, não vai votar a reforma da Previdência, você não deve ter neto, nem desneto, nem que, e vai sofrer com isso. Tudo bem, vamos em frente. Alexandre, é, a gente on, ontem o Estadão até fez um levantamento, divulgou, na verdade, um levantamento, com é, fez contatos com 501 dos 513 parlamentares, só 180 até agora, demonstrando apoio à reforma da Previdência. Por outro lado, saiu essa semana a pesquisa do IBOP com queda de 15 pontos no bom ou ótimo aí do governo. Isso aí aumenta o custo da governabilidade, Alexandre? Pois então, o, segundo o Ministério Público, a governabilidade para o presidente Temer né, e para outros governantes, para Dilma, para Lula, para Fernando Henrique, foi muito caro. Né? Todo mundo sabe como foi a, a votação da reeleição de Fernando Henrique, né, a mudança para, para que ele pudesse ser reeleito. Agora, o, o presidente do Brasil, que está lá no Chile, deu uma uma declaração dizendo que não vai é, é, gastar com governabilidade, que é, o PNDB nesses últimos anos, teria movimentado em ne, negociado um 1 bilhão e 800 milhões, segundo o Ministério Público, mas que ele não vai cair nessa. e vai ser Que não vai ser toma lá, dá cá. Né? Eu acho o seguinte, que as pessoas têm que considerar o, o, a, a vontade das urnas. Né? Se as urnas puseram esses deputados e esses senadores lá no, no Congresso Nacional, eles estão representando o povo. Né? Eles não vão votar uh, no governo ou contra o governo se tiverem vantagem. Né? Eles têm que votar por obrigação de responsabilidade com seu eleitor. Então, vamos, vamos esperar para ver o que esse novo Congresso tem a mostrar, não é a dizer, a dizer a gente já perdeu um pouco da, da, da crença de que o sujeito diz aquilo que de fato existe. Então, vamos esperar a, a manifestação deles, as ações deles no Congresso Nacional, para ver se o que é a governabilidade para eles. E governabilidade é aquilo que o eleitor pôs no Congresso Nacional. Não é aquilo que o partido quer, é aquilo que o eleitor quer. Isso é outra coisa que tem que ser modificada, se a gente quiser estar realmente numa democracia. Quem manda é o eleitor, né? o eleitor é que os nomeia, que os sustenta pela, pelos impostos, eles têm que se dar conta disso. O... Nós, eleitores, somos os patrões, uhum. e eles são os mandatários, nós somos os mandantes, e não tem que ter dinheiro envolvido nisso, porque sempre que aparece dinheiro nisso, quem está pagando, na verdade, é o contribuinte. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.